1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola mis queridos hermanos, es una bendición estar de nuevo con ustedes y poder compartir la vida de los santos de nuestra iglesia católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición estar acá con ustedes una vez más en sintonía y hablarles y compartir la historia de los santos en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Los santos de nuestra iglesia católica nos dan el ejemplo que tenemos que seguir para que podamos vivir nuestra vida de acuerdo con la voluntad de Dios y para que podamos aplicar a nuestra vida cotidiana las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendieron la verdadera misión y el verdadero objetivo de todo cristiano, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al hermano como a uno mismo, para vivir en una eterna amistad con nuestro Señor Dios Padre.
0: Sí, hermanos, eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere, que lo amemos sobre todas las cosas y que amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos. La santidad nos da vida, nos hace ser mejores personas. Las personas que han alcanzado a ser santos han sido las personas que han experimentado el mayor gozo en sus vidas. Los santos vivieron la vida de una manera más plena, más auténtica y pudieron amar más profundamente a sus hermanos como nosotros no lo podemos imaginar. Vivir una vida de santidad es dejar que nuestras decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. Es vivir con el pensamiento siempre enfocado en agradar a Dios y hacer su voluntad. Es abandonarnos a la voluntad del Padre.
2: Es también renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, que no nos permite encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo y que no nos deja ser usados por el Santo Espíritu de Dios. La santidad es permitirle a Dios que llene toda nuestra vida con su amor y misericordia. Permitirle que Él sea el centro de nuestras vidas y que nuestro corazón le pertenezca completamente a Él. En este día, mis hermanos, les acompañamos mi esposo Miguel y Hortensia. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminado por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: hermanos. Como siempre les tenemos un programa lleno de bendiciones que fortalece y enriquece nuestra fe católica en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. Sí, hermanos, les vamos a hablar de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanza del maestro su estilo de vida.
2: Hermanos, la santidad atrae, es atractiva. Cuando Jesús caminó en esta tierra, la gente quería estar con él. Querían escucharle y sentir su presencia santa. Cuando él estaba ense enseñando en la sinagoga, o simplemente caminando de un pueblo a otro, o cuando iba a visitar una casa y compartir con esas familias, pecadores y justos, la gente siempre quería estar con Él.
0: La gente lo rodeaba, escuchando sus palabras con mucha atención, y algunos se acercaban solo para tocar su manto, porque sentían la presencia de un hombre santo. Sentían su santidad, su amor, su misericordia, su mirada bondadosa. Sí, hermanos, la santidad es atractiva. Esto se pudo apreciar en nuestro Señor Jesucristo, el más santo de todos los santos.
2: Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 824. La fe confiesa que la Iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama, el solo Santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La iglesia es, pues, el pueblo santo de Dios, y sus miembros son llamados santos.
0: Sí, hermanos, todos los miembros de nuestra iglesia estamos llamados a ser santos. Nos dice el Santo Evangelio que somos el pueblo santo de Dios y por lo tanto llamados a la santidad.
2: Queridos hermanos, el 20 de abril se celebra a San Marcelino. Él nació en África y llegó a ser sacerdote. Viajó a Galia con Vicente y Domino y predicó el Evangelio con gran éxito en el área de los Alpes. Su ejemplo y discursos convirtieron gran número de idólatras. Murió en Embrun en el año 374.
0: Qué gran ejemplo nos da San Marcelino, un santo misionero desde África hasta los Alpes europeos predicando la palabra de Dios convirtió a muchos idólatras, a muchos paganos. Por eso lo recordamos a este gran santo el 20 de abril. El 21 de abril también celebramos a San Anselmo. Nació en el año 1033, provenía de una familia aristocrática. A los 27 años de edad se hizo monje en el monasterio de Beck. Él se caracterizó por su espíritu de recogimiento, que conservaba aún en medio de las ocupaciones más entretenidas. Sus obras influenciaron profundamente la filosofía y teología católica. También fue un esforzado defensor de los derechos de la Iglesia contra la usurpación de los reyes.
2: El 21 de abril celebramos a San Apolonio. Él fue un hombre de importancia y mucha sabiduría y se hizo cristiano en el año 180. Uno de sus esclavos lo acusó de ser cristiano. Un juez envió una orden a San Apolonio para que renunciara al cristianismo. Pero San Apolonio se negó a obedecer y fue sometido al juicio del Senado Romano. Entonces compuso su Apología de la Religión Cristiana y lo pronunció ante el Senado Romano. Él fue condenado a muerte por no negar su fe cristiana y fue decapitado durante el reinado de Cómodo alrededor del año 186.
0: Dos grandes santos celebramos el 21 de abril, San Anselmo y San Apolonio. Como hemos visto, hermanos, los santos vienen de diferentes condiciones de la vida. San Anselmo, de una familia aristocrática. San Apolonio, también un hombre de mucha importancia y sabiduría. Pero los dos grandes cristianos, grandes creyentes que no han dejado un gran ejemplo, no claudicaron en su amor y su profesión de fe en Cristo. En el caso de San Apolonio, se convirtió en un mártir al morir decapitado por no negar su fe cristiana durante el imperio del emperador Cómodo, en la Roma Imperial. El 22 de abril se celebra a San Epipodio, patrono de los solteros, y también celebramos a San Alejandro. Ellos fueron dos jóvenes cristianos que vivieron en Lyon, Francia, solteros y de muy buena posición económica. Durante la violenta persecución de Marco Aurelio en esa ciudad en el año 178 fueron apresados y confesaron al gobernador ser cristianos. Su rápida profesión a la fe cristiana asombró al gobernador que sabía muy bien las horribles torturas que se imponían a los seguidores de Cristo. El gobernador trató de convencerlos de negar su fe. Pero Epipodio, el más joven de los dos, permaneció, permaneció firme en su fe. Lo torturaron en el potro del martirio y abrieron sus costados con ganchos de hierro. Y finalmente lo decapitaron.
2: Dos días más tarde le tocó al otro joven, Alejandro, que agradeció a Dios por el ejemplo de su compañero y expresó su deseo de morir igual. Fue flagelado sin piedad pero siguió firme. Finalmente fue crucificado. ¡Qué santos más valientes, mis hermanos! Lo dieron todo por Cristo, con una fe inclaudicable. Murieron por amor a Cristo y la Santa Iglesia Católica. El 23 de abril celebramos a San Jorge, patrono de Inglaterra. La devoción a este santo mártir puede verse hasta el siglo V. Sufrió el martirio en la persecución del dioclesiano en Nicomedia, a principios del siglo IV. Su intercesión se imploraba en las batallas, porque se dice que fue soldado. Fue proclamado como santo patrono de Inglaterra por los primeros reyes Normandos y Eduardo III instituyó una orden de caballeros en su honor, se le representa generalmente luchando con un dragón y murió en el año 303 y es uno de los 14 santos ayudantes invocando con emergencia o aflicciones, más especialmente durante la Edad Media.
0: Un gran santo, San Jorge, patrono de Inglaterra, que lo recordamos el 23 de abril es invocado en emergencias o aflicciones. El 24 de abril, nuestra Iglesia Católica celebra a San Fidel de Sigmaringen, presbítero y mártir. Entró a la orden de los capuchinos en 1612 y cambió su nombre de Marco a Fidel. Se hizo cargo de una misión de su orden entre los calvinistas en Suiza, a pesar de que habían amenazas de muerte propició muchas conversiones, pasaba mucho tiempo al pie de un altar o de un crucifijo, preparándose para el martirio que ya presentía. El 24 de abril de 1622 hizo su confesión, celebró la Santa Misa y después predicó. Al terminar su sermón, parecía estar en éxtasis y predijo su muerte a varias personas. Fue a otro pueblo. Después, y un calvinista le disparó, pero sin herirlo. Después lo atacó una multitud llena de ira. Murió rezando por sus agresores y repitiendo los nombres de Jesús y María. Fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV, un gran santo, San Fidel de Sigmaringen, un gran ejemplo de amor a Cristo. A pesar de que lo habían amenazado por profesar, profesar su fe en Cristo, por profesar que era un católico, no desistió y por eso fue martirizado. Por eso lo recordamos el 24 de abril a San Fidel de Sigmaringen.
2: El 25 de abril también nuestra iglesia católica celebra a San Marcos. El segundo evangelista fue escrito por San Marcos y se dice que es el patrono de los notarios. Tanto él como su madre de nombre María eran muy estimados en la iglesia primitiva y la casa de su madre en Jerusalén sirvió como lugar de reunión para los cristianos de ahí. San Marcos estuvo asociado con San Pablo y San Bernabé, que se dicen eran primos de Marcos. En viajes misioneros en Chipre, también se dice que estuvo en Roma con San Pedro y San Pablo. La tradición le adjudica la fundación de la iglesia en Alejandría.
0: San Marcos escribió el segundo evangelio, probablemente en Roma, en algún momento antes del año 60 después de Cristo. Escribiéndolo en griego para los gentiles convertidos al cristianismo. La tradición también nos cuenta que los romanos pidieron a San Marcos que escribiera las enseñanzas de Pedro. Esto parece ser confirmado por la posición que tiene San Pedro en este Evangelio. De esta forma, el segundo Evangelio es un recuento de la vida de Jesús vista a los ojos del príncipe de los apóstoles.
2: El 26 de abril se celebra a San Pascasio Radberto. Él fue abandonado como bebé en el convento de nostradamo en Soissons, Francia, al comienzo del siglo IX. Las monjitas lo adoptaron y lo mandaron a los monjes de San Pedro para ser educado. San Pascasio pasó unos años por el mundo antes de hacerse monje en Corby donde se distinguió en los estudios sagrados. También sirvió como maestro de novicios y abad en Westfalia. En el año 1822, aunque nunca llegó a ser sacerdote, escribió muchas obras, entre otras un escrito científico sobre la Santa Eucaristía.
0: El 26 de abril, Celebramos a San Pascasio Radberto. Su historia muy triste que fue abandonado como bebé en el convento de Notre Dame nos recuerda los grandes planes que tiene Dios para con los más pequeños. Hermanos, quiero compartirles una frase muy hermosa de San Ignacio de Loyola. Enséñanos, buen Señor, a servirte como mereces, a dar sin contar el costo, a luchar sin contar las heridas, a trabajar y a no buscar descanso, a laborar sin pedir recompensa, excepto saber que hacemos tu voluntad. Qué hermosa frase la de San Ignacio de Loyola. Recordemos, hermanos, cuál era el lema de San Ignacio de Loyola. Ad mayoren dei gloriam, que significa para mayor gloria de Dios.
2: San Ignacio de Loyola nos invita con este pensamiento a darlo todo para agradar a Dios. Esto se aplica también a nuestra vida cotidiana. Debemos dedicarle tiempo a Dios todos los días de nuestras vidas apartar ese precioso tiempo y dárselo al Señor, especialmente tiempo de oración, de estar en esa comunicación íntima con Él. También siempre debemos agradecer y glorificar a Dios en todas nuestras actividades cotidianas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, ofrecerle a Dios nuestros sacrificios, nuestras preocupaciones, las pruebas que se nos presentan en el día a día, nuestras angustias, teniendo completa confianza que Él nos da, no, no nunca nos abandona y que siempre nos ayuda a superar todas las pruebas y dificultades que se presentan en esta vida.
0: Recordemos lo que nos dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación que nos consuele en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. En esta situación en la que nos encontramos debido a esta enfermedad llamada coronavirus, que prácticamente ha paralizado al mundo, causando muchas muertes y grandes disrupciones a la economía y nuestro cotidiano modo de vivir, no nos olvidemos que nuestro Señor Jesucristo está derramando su infinito amor y misericordia sobre todos los que clamemos su santo nombre. Él siempre está con nosotros para darnos ese consuelo que necesitamos en estas horas duras de nuestras vidas él nos da su amor y misericordia sin condiciones y sí y así también nosotros tenemos que consolar a nuestros hermanos que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta», Entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Palabra de Dios.
2: Ánimo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado con gloria y también nosotros podemos resucitar con Él. No importa cuán dura sea la prueba con nuestro Señor Jesucristo la victoria sobre la muerte y el pecado y todos los males y pruebas con que el mundo nos ataque. En, el, en San Juan 16, versículo 33, nos dice, Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: A mí en su dolor envió su palabra y su palabra nos sanó. Cargó con un madero. Sufrió mi dolor, murió en el Calvario y por sus llagas nos sanó. Para un amigo. Hey.
0: le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Juan capítulo 20 del versículo del 24 al 29 Tomás, uno de los doce llamado el mellizo no estaban con ellos cuando vino Jesús los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas y dijo, «La paz con vosotros». Luego dice a Tomás, «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos». Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, ¿Cuántas veces en la vida enfrentamos problemas, angustias, crisis a nivel familiar, personal, laboral, profesional o de índole social? Hay muchas circunstancias y situaciones en nuestro diario vivir que nos hacen sentirnos muchas veces angustiados, preocupados, desalentados en ocasiones. Nos sentimos abrumados y nos parece que salir de estas situaciones parece hasta imposible. Le damos vueltas y vueltas a estas situaciones y nos sentimos que estamos en un callejón sin salida. Por momentos nos desesperamos al no hallar una salida o solución a estos problemas que se nos presentan. Muchas veces inesperadamente sin haber estado preparados para enfrentar estas situaciones. Y nos sentimos frustrados, agobiados, tristes. En fin, no son momentos buenos. Hermanos, la tentación que se nos presenta cuando estamos pasando estas crisis, estas situaciones, estas angustias, es la de dejarnos llevar por nuestra naturaleza humana, nuestro propio yo, por la misma desesperación en que nos encontramos en esos momentos. Y muchas veces, la mayoría de estas veces, tomamos decisiones precipitadas que nos llevarán o nos causarán más angustias y más dolor. Y nos cegamos más de lo que estábamos al comienzo de todos estos problemas. A veces hay amigos y personas que nos quieren aconsejar, pero no escuchamos razonamientos ni consejos. Porque ya hemos casi perdido el propio juicio y nos cerramos a todo aquello que podría significar una ayuda para lo que estamos viviendo. Entonces, caemos precisamente en el punto en que el enemigo quiere ponernos. En buscar soluciones a nuestras crisis, a nuestros problemas, a nuestras desesperaciones, en todo aquello equivocado y malo que el mundo dominado por él nos ofrece. Drogas, alcohol, sexo, adivinos, magia, videntes, chamanes, tarotistas, curanderos, astrólogos, brujos, etcétera, etcétera. La lista es interminable. Y todo aquello que implica supersticiones. Y como nos llenamos de miedo, angustia y desesperación, nos vamos hundiendo en un abismo, en un mundo de sombras, y nos vamos alejando de la luz que es nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Sí, queridos hermanos, y es por eso que al estar ensimismados en todo lo que nos está pasando, muchas veces no alcanzamos a ver, a darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho promesas que Él siempre cumple. Y que está ahí al alcance de nosotros, esperando que nosotros alcemos nuestra mirada hacia Él para darnos el amor y el consuelo que estamos necesitando. A veces nos olvidamos que nuestro Padre Celestial nos ama con un amor perfecto, constante, permanente y eterno. Por eso envió a su Hijo amado para darnos la salvación y perdonar nuestros pecados. Si invocamos su santo nombre... Él no nos abandonará. Si tenemos fe, Él hará cosas maravillosas y grandiosas en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo solo quiere que abramos nuestro corazón a su gracia, a su amor, a su misericordia y que tengamos fe en Él para que podamos experimentar en nuestras vidas todas las maravillas y prodigios que Él puede traer a nuestras vidas. Sí, hermanos, cuando creemos verdaderamente en Dios, aunque estemos sufriendo, lo que hacemos es confiar en Dios y no nos angustiamos. Sabemos que Él está ahí y no nos abandonará, que Él cumple siempre sus promesas. La Santa Palabra nos dice que Tomás no creyó lo que los otros discípulos decían. Hemos visto al Señor. Y él contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos», y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces, hermanos, nosotros nos comportamos igual que Tomás. Y entonces nos convertimos en incrédulos y caemos en la tentación de exigirle pruebas a Dios. Pruebas de su amor, de su poder. Porque muchas veces nos parece imposible que Dios nos ame infinitamente. Es tal vez por las culpas que cargamos que no nos sentimos merecedores de ese amor de Dios que es perfecto y abundante. Hermanos míos, eso es lo que sucede a veces por nuestra falta de fe. Dejamos que todas estas situaciones vayan acrecentándose y, y tardamos en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo que es el único que puede transformar nuestras vidas. A veces es falta de fe de no tener la plena confianza en Él. O muchas veces porque nos creemos tan autosuficientes que creemos que por nosotros mismos podemos resolver estas situaciones, crisis o circunstancias que están afectando nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. Debemos suplicar la poderosa intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, ella que también es nuestra Madre, intercedora por todos nosotros ante Cristo Jesús, para que podamos alcanzar esas bendiciones que estamos pidiendo. Dios nos ama y no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Él es Dios ayer, hoy y siempre, el Creador de todas las cosas y el único que puede restaurar, renovar, reconstruir nuestras vidas. Por eso él envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fuesen perdonados, para darnos la salvación y vida en abundancia. Dios es misericordioso y su poder es infinito. Nosotros somos sus hijos, hechos a, su, a su imagen y semejanza. Y él nos ama con amor perfecto. Dejémonos amar por él también. No tengamos miedo de abrazar a Jesucristo, su amado Hijo, que murió, resucitó y se llenó de gloria en el día de la resurrección. Nunca dudemos de llamarlo Señor mío y Dios mío como lo hizo Tomás. Cada vez que Cristo se presenta en la Eucaristía y nos postramos ante él, es en ese momento que nos hacemos merecedores y bienaventurados por la palabra del Maestro, dichosos los que no han visto y han creído. Hermano y hermana que me escuchas, no sé por la situación que estás pasando en este momento, pero por dura y difícil que tu situación sea, nunca olvides que Dios te ama y quiere ayudarte a salir de esa crisis, de ese problema de esa situación difícil. Eleva una oración a nuestro Padre Celestial. Alaba a su santo nombre. Dile que confías en Él y sus promesas. Cuéntale tus problemas, tus preocupaciones, tus angustias en esta oración. Pídele perdón por las veces que le has faltado. Dile que estás arrepentido. Y pídele que te ayude desde el fondo de tu corazón. Clama su amor y dile que venga a tu auxilio y él escuchará tu clamor él siempre escucha a sus hijos y no los desampara él siempre cumple sus promesas hermano pidámosle a dios que en el día a día aumente nuestra fe que sea una fe sólida una fe sin condiciones no como la de tomás que no creyó al comienzo y pedía pruebas Acudamos a los sacramentos, asistamos a las celebraciones de la Santa Misa, oremos frecuentemente y ofrezcamos ayunos y propongámonos cumplir con el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro hermano y hermanos como a nosotros mismos, en el día a día y en todo lugar. Dios nos ama y a Él le agrada que pongamos toda nuestra confianza en Él. La santa palabra de Dios nos lo dice en el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 9. Clamarás y Yahvé te responderá, pedirá socorro y te dirá, aquí estoy, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque Dios, nuestro Padre Celestial, nos dice la santa palabra que Él nos dará el vigor y la energía que necesitamos para salir adelante en esta vida. Para que no nos sintamos cansados, Él toca nuestro corazón con la unción del Espíritu Santo cuando clamamos su ayuda. Hasta el más joven se cansa, dice la santa palabra, y el más valiente tropieza cuando Dios le falta. Pero al que confía en Dios, el que no duda y pone su fe en Dios, entonces podrá gozar de las promesas que Dios nos da en el libro del profeta Isaías capítulo 40, Versículo 31. Los que esperan en Yahvé, Él les renovará el vigor. Subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Y como las águilas, subiremos, hermanos, a alturas que nunca hemos imaginado. Alcanzaremos lugares que nos parecían imposible alcanzar. Seremos elevados a la santa presencia del Señor. Nuestra fe aumentará. La gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo nos cubrirá. Y así podremos siempre salir adelante de todas las pruebas y situaciones que se nos presentan en el día a día. En nuestro hogar. En nuestra familia. En nuestro trabajo. En nuestra comunidad. En fin, en nuestro diario caminar por esta vida. Confiemos en el Maestro. Él resucitó y venció la muerte y el pecado. Para Él nada es imposible si tenemos fe en Él. Y para terminar, queridos hermanos, los dejo con lo que nos dice el profeta Jeremías. Bendito sea aquel que fía en Yahvé, pues no defraudará Yahvé su confianza. En esta semana, hermanos, reflexionemos en esta santa palabra. Llevémosla a nuestros corazones para que no olvidemos que nuestro Padre Celestial nos ama con todo su amor y misericordia. Nos lo demostró al enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para darnos la salvación. Y Él quiere que nos dejemos abrazar por la gracia transformadora del Espíritu Santo, para que seamos sanados y liberados de toda enfermedad espiritual y física, no dudemos en acudir a Él cuando necesitemos su amor, su gracia, su amparo. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Tomás. Porque me has visto, has creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Dichoso los que no han visto y han creído. Más de dos mil años después, nuestro Señor Jesucristo está vivo y nos da esta bienaventuranza. Dichoso. Dichoso los que no han visto y han creído. Él ha resucitado. Está vivo y vive entre nosotros. Vino a rescatarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Él solo espera que lo busquemos, que abramos nuestro corazón a su gracia y que siempre tengamos fe en Él. Jesús quiere nuestra conversión y que nos alejemos del pecado. Él nos invita a amarnos los unos a los otros, como Él nos ama. Y la respuesta a esa invitación es la fe en Jesucristo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que interceda por todos nosotros para que podamos cada día conocer más a Dios y amarle como Él se lo merece. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias mis hermanos por acompañarnos. y Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: ¡Guau, oh. guau,